0: Benvenuti a Legalità in Movimento, il nuovo podcast che tratta i temi della criminalità organizzata e della legalità, ideato dall'Associazione Legalità in Movimento dell'Università degli Studi di Milano.
1: Oggi qui con noi a parlare di criminalità organizzata in Sud America abbiamo chiamato Lucia Capuzzi. Ti diamo il benvenuto Lucia. Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno. Eh, è giornalista della redazione esteri di Avvenire e si occupa in particolare di America Latina. Laureata in scienze politiche, ha poi conseguito un dottorato di ricerca in storia dei partiti e dei movimenti politici all'Università di Urbino, svolgendo la ricerca sull'emigrazione italiana in Argentina nel secondo dopoguerra. Cominciamo subito con le domande: come si è sviluppato storicamente il panorama criminale in Sud America?
2: Allora, eh... La criminalità organizzata latinoamericana ha una lunga storia, una storia che inizia fin dai tempi appunto dei secoli passati come forma di di contrabbando, originariamente contrabbando. Dal punto di vista eh, del panorama criminale, uno dei, il grande sviluppo però della criminalità organizzata latinoamericana è legata al traffico di droga perché l'America Latina, tre paesi in particolare cioè Colombia, Bolivia e Perù producono naturalmente la foglia di coca da cui eh, attraverso una lavorazione poi chimica si estrae la cocaina, oltretutto appunto, eh, quindi la, la cocaina cresce, e si sviluppa solo in questi tre paesi del mondo, quindi è evidente che ha un vantaggio, tra virgolette, in termini di prime. Oltretutto appunto altre zone dell'America Latina, per esempio il Messico, producono naturalmente marijuana e, e papavero da oppio, seppur in minore quantità rispetto alla coca e seppure questa si trovi anche in altre parti del mondo. Quindi questa disponibilità naturale di stupefacenti la resa nel tempo un hub di eh, quando si, eh, il consumo esplode nel nord del mondo, la rende un eh, mercato, un fornitore di eh, sostanze stupefacenti. Attenzione, esattamente come per le altre materie prime, la produzione di droga non è a servizio o destinata al mercato interno prevalentemente, è destinata a soddisfare il consumo del nord del mondo. Quindi quando molto spesso si parla di droga latinoamericana, di guerra alla droga latinoamericana, in realtà è modo per vedere solo una metà del problema. La questione fondamentale è che il consumo, i centri di consumo sono nel nord del mondo, perché? che la maggior parte della popolazione latinoamericana non si potrebbe permettere di pagare i prezzi a cui le droghe vengono vendute nel nel nord del mondo. Eh, Il prezzo della droga, in particolare quello della cocaina, si moltiplica nel viaggio da sud al nord del mondo fino a raggiungere cifre esponenziali in Europa, piuttosto che negli Stati Uniti, siamo tra i 50 e gli 80 euro o dollari al grammo. Ovviamente sono cifre assolutamente inarrivabili eh, per, nei paesi produttori. La prima grande eh, organizzazione criminale eh, di traffico di droga a livello internazionale che si sviluppa è il cartello colombiano di Medellin fino agli anni 70 e gli anni 80 legato alla figura di Pablo Escobar. I primi appunto che entrano nel mercato criminale capendo appunto che la droga andava esportata nel nord del mondo sono appunto i colombiani di Medellin poi appunto il cartello di Medellin entrerà in un lungo conflitto col cartello di Cali e pian piano il centro del traffico si sposterà dalla Colombia al Messico in seguito alla crisi delle grandi organizzazioni criminali colombiane alla eh, necessità alla disponibilità del Messico non di materie prime ma del confine di oltre 3.000 km con gli Stati Uniti una frontiera che è sempre stata orga- eh, utilizzata dalle piccole organizzazioni criminali di contrabbandisti per portare merci illegali nel, eh, negli Stati Uniti eh, a un certo punto quando c'è una crisi importante delle organizzazioni colombiane i messicani che erano fornitori che erano Sostanzialmente si dice spagnolo transportista, cioè che facevano solo il lavoro di trasporto della eh, cocaina, acquisiscono la gestione del traffico, acquisiscono la gestione del traffico, crescono esponenzialmente fino a diventare le grandi multinazionali del crimine che sono una eh, questione fondamentale, quando parliamo di criminalità organizzata non possiamo parlare di sviluppo del crimine senza analizzare l'atteggiamento della politica, l'atteggiamento dello Stato. La criminalità organizzata si può eh, svilupparsi perché eh, lo Stato eh, in qualche modo eh, la consente o per assenza dello Stato, come la maggior parte delle volte, come è il caso della Colombia, lo Stato è assente in una serie di zone del territorio, o, e questo è l'unico caso del Messico, per diretto sostegno alla criminalità organizzata. La criminalità organizzata messicana, e questo spiega perché sia tanto potente, si sviluppa fin dall'inizio col sostegno dello Stato.
0: Perfetto. E riprendendo il passaggio su Escobar, eh, vorremmo chiederti come si è riorganizzato il sistema delle reti criminali dopo la caduta di Escobar ed il fallimento del cartello di Cali. Eh... La caduta di Escobar, la morte di Escobar sui tetti
2: di Medellin, ucciso dalle forze dell'ordine con la partecipazione della Dea, non è solo il finale di Narcos, è anche la realtà storica, eh, implica una crisi del cartello di Medellin, che era legato sicuramente alla figura di Pablo Escobar, e l'ascesa del cartello, cioè dell'organizzazione criminale rivale, che era quella di Cali. Cali cresce e si sviluppa, eh, fino a quando eh, la Colombia non eh, progressivamente non avvia un piano eh, di eh, lotta alla criminalità ma non solo lotta alla criminalità, di lotta fondamentalmente il programma era in chiave anti-guerriglia però di fatto poi ha anche effetti importanti sulla, sulla lotta alla criminalità e il cartello di Cali viene devastato dalle guerre di successione interna, che poi esplodono sempre, e parallelamente comincia l'ascesa delle organizzazioni messicane. Quindi questi due fenomeni contestuali fanno sì che il traffico, la gestione del traffico, si sposti dalla Colombia al Messico. Cioè i messicani impongono prima di tutto di non essere pagati più in denaro ma di essere pagati con, la coca- con un tot di cocaina che possono trafficare oltre confine perché la cocaina oltre confine vale molto più del denaro. E pian piano acquisiscono la gestione del traffico. Cosa vuol dire? Che impongono loro il prezzo e che i cartelli colombiani sempre più frammentati e sempre più piccoli, i cosiddetti cartellitos diventano dei semplici fornitori di eh,
1: sostanza. Grazie, invece spostandoci a oggi volevamo chiederti se le organizzazioni criminali sudamericane sono state bloccate dal Covid oppure se sono riuscite a sfruttare a loro favore le ricadute sociali ed economiche.
2: No, assolutamente, il Covid non ha fermato la crescita delle mafie, anzi in un certo senso ha offerto alle mafie nuove occasioni. Uno dei casi più emblematici è stato quello messicano, dove le mafie messicane, i cartelli messicani, soprattutto i principali cartelli, quelli più importanti attualmente sono quelli di Sinaloa e Jalisco, hanno di fatto assunto la gestione della, degli aiuti della crisi, cioè sono state le organizzazioni criminali nei territori da loro controllati perché appunto se parliamo di organizzazione criminale mafiosa è fondamentale il controllo del territorio, nei territori da loro controllati hanno ehm, distribuito aiuti, ovviamente non si tratta di atti di generosità ma si tratta di da una parte dimostrare il proprio potere di intervento dall'altra di acquisire una sorta di consenso sociale e di mostrare l'inefficienza dello Stato, di disputare il potere anche in termini di gestione dell'aiuto allo Stato. Questo è accaduto in tutta l'America Latina, in Brasile, nelle favelas brasiliane. C'è uno stagio di gruppi di criminalità organizzata più piccoli, non stiamo parlando dei grandi cartelli, ma stiamo parlando di organizzazioni che di fatto tengono in ostaggio la favela, sono stati appunto questi gruppi, il cosiddetto traffico, come si chiama, a a imporre la quarantena, a garantirne il rispetto con metodi ovviamente brutali. Quindi ehm, le mafie hanno trovato eh, nel Covid, soprattutto nell'assenza o nelle carenze della gestione statale del Covid, nuove occasioni per affermare il loro potere, per ampliare i loro traffici, se in un primo tempo il traffico di droga ha subito un contraccolpo perché il commercio internazionale è stato bloccato tutto, ben presto si è semplicemente spostato dal traffico aereo al traffico via nave, che comunque è continuato, e quindi di fatto si è adattata perfettamente, la criminalità organizzata è estremamente flessibile per adattarsi a queste situazioni.
0: E ne approfittiamo anche per anticiparti che nel prossimo podcast intervisteremo delle cooperanti di un'associazione boliviana, Estrellas en la Calle, che si occupa di offrire aiuto e sostegno ai ragazzi in una situazione di strada nella città di Cochabamba. Perciò vorremmo chiederti giusto un piccolo contesto, eh, e qual è il ruolo della Bolivia nel traffico della cocaina?
2: La Bolivia è uno dei produttori, appunto la foglia di coca cresce in Colombia, in Bolivia e in Perù. Quindi la Bolivia che tra l'altro ha una va- vaste coltivazioni coltivazione di coca perché la coca era la foglia sacra per gli Inca e appunto per gli indigeni preispanici era una foglia sacra, stiamo parlando della coca naturale, quindi della pianta, non della cocaina che deriva da un processo chimico, questo è bene distinguere sempre i due piani, la foglia di coca non ha effetto stupefacente, serve solo per togliere la fame e aiutare Sopportare l'altitudine che in Bolivia è elevata perché è un paese arroccato sulle onde. Il ruolo della Bolivia è essenzialmente quello di fornitore: in origine la Bolivia era il grande fornitore di Pablo Escobar prima che Pablo Escobar importasse le coltivazioni nella stessa colonia. Comunque, in ogni caso, è rimasto sempre uno dei grandi fornitori, non ha sviluppato. Eh, perché è, è cresciuta, le, le coltivazioni di, di coca in Bolivia sono cresciute all'ombra dei colombiani, non ha sviluppato grandi gruppi autoctoni. quindi di fatto ci sono organizzazioni più piccole che continuano a fornire la materia prima alle organizzazioni più grandi, prima erano i colombiani, adesso sono essenzialmente i messicani.
1: Ok. Un'ulteriore domanda a proposito di che cosa sta succedendo con l'accordo di pace, come si stanno sviluppando? L'accordo di pace,
2: l'accordo di pace colombiano del 2016 tratta, affronta la questione della conversione delle coltivazioni di coca in coltivazioni legali. Perché? Il traffico di droga è stata una delle grandi fonti di finanziamento dei principali gruppi armati che hanno combattuto la eh, guerra civile colombiana durata oltre mezzo secolo, sia la guerriglia delle FARC, sia gli altri gruppi guerriglieri, sia i gruppi paramilitari. Eh, L'eradicazione delle coltivazioni di coca, o meglio la loro conversione, perché appunto si parlava di un programma, programma di sostituzione volontaria in modo da evitare di avere il consenso delle popolazioni rurali, procedono a rilento come l'intero eh, processo di, di pace colombiano procede a rilento. In particolare, eh, il vuoto in termini criminali lasciato dalla guerriglia delle FARC che è smobilitata in seguito all'accordo di pace, non è stato colmato dallo Stato, ovvero lo Stato non ha ripreso il controllo di quelle zone in termini di servizi sociali, in termini di presenza effettiva sul territorio, non solo militare, ma in termini proprio di ripristino della legalità e di un welfare sociale. Quindi questo vuoto è stato colmato dalle altre organizzazioni criminali, in particolare dagli eredi dei vecchi paramilitari di estrema destra, che hanno assunto sia il controllo del territorio sia delle sue risorse, in primis quella della, della COCA. Quindi il traffico continua, controllato da queste organizzazioni, e il loro potere si manifesta in una vera e propria strage degli attivisti sociali, che sono, molti sono legati alla riconversione delle coltivazioni di coca, ma anche sono altri che denunciano nelle comunità della Colombia rurale la, la presenza di questi gruppi. Si sta realizzando una vera e propria strage, ci sono stati interventi anche da parte della comunità internazionale per denunciare Purtroppo però eh, questo massacro continua eh, quotidianamente ogni giorno si legge di attivisti sociali uccisi in Colombia.
0: Perfetto, no? E allora Lucia, ti ringraziamo per la tua disponibilità, è sempre sì, molto Mi mancherebbe quando avete piacevole. bisogno io sono qua. <ride> Ti ringraziamo davvero, infatti ti abbiamo sentito molte volte anche all'università, tra le lezioni, i laboratori, ed è sempre molto stimolante. Grazie, ascoltarti. grazie. Ragazzi. Quando volete io ci sono. Grazie mille. Con questo podcast abbiamo trattato il tema della criminalità organizzata in Sud America per la rubrica Terre di Mafia. Vi ricordiamo che a breve uscirà il nuovo podcast della rubrica Conosci le associazioni, nella quale intervisteremo l'associazione boliviana en la Calle. Un saluto, Anita e Simona.